0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。那这个随着台湾的选举啊也越来越靠近了，所以呢，现在的而且跟选举有关的，或者是说台湾的一些政策跟台湾的方向出路啊等等的话题也越来越多哦、啊。所以，我们这个蓝轩看选举啊，这个选举话题也会穿插在这个相关的议题当中。那我想今天一开始的话呢，就先来很快的看一下呢有关于世界的局势啊，因为呢在昨天啊是一个五一劳动节，所以大家才会有这个三天的假期嘛啊。那三天的假期当中的话，不止台台湾啊，包括呢，呃，这个全世界不少的国家啊，都有劳工走上街头的一个状况啊。那最呃这个鲜明的当然是法国哦、啊。法国的话呢，有关于他这个退休年龄要从六十二岁呢延长到六十四岁这件事情，到现在为止啊，这个即便呢马克龙不断的出来呢，呃，说明他的立场呢，绝对不会动摇哦、啊。他觉得他做的事情是对国家有利的事情。那然后他后来援引了啊这个相关的宪法的相关条文，让他可以不用经过国会的表决。就啊、哦，这个推出呢，把这个六十二岁呢延长到六十四岁，然后啊、哦，这个在上个月呢，他们的宪法法庭裁决并没有违宪啊、呃，因为反对的人说呢，马克龙违宪、独裁、专制啊、呃，但后来发现并没有违宪，但是这一连串的动作呢。都没有办法啊！这个小米呢，在昨天，呃，法国呢一样的啊，这个很多大城市啊，这个非常多人啊，这个、走上街头。目前看到这个最新的消息是说呢，有八十万人呢走上街头。那甚至呢，就啊，这个他们呃相关的公会的统计啊，他们认为呢，这个数字被他们的内政部所低估了。他们认为至少是有呢一百多万人呢走上街头的啊。那说呢是。比起去年来说的话呢，是呃人数啊、呃、膨胀到七到十倍之多啊、呃，意思就是说呢，去年可能只有八万人走上街头，今年有八十万人走上街头啊，啊、呃呃，所以呢这个部分呢已经被这个法国的媒体啊、呃、称为历史性的劳动节，就是从来在这个近年来从来没有那么多的人走上街头呃，这个。呃，来抗议呃、哦，有关于呢跟老公的权益有关。不过，想跟呢跟过去这一两年的疫情有关系啦，这个疫情的话呢，当然就比较呃避免群聚嘛。但不论如何，显然的哦、呃，这个马克龙现在虽然在法理上面来看的话呢，他的呃延长这个退休年龄这件事情，他是过得了关的，站得住脚的。但是呢，目前看起来的话呢，不管是说针对啊、呃、这个呃退休年龄这件事情本身，或者是针对呢马克龙采取的手段啊、呃、这件事情，让他们觉得不民主哦、呃，都让呢。这个马克，我们在呃法国国内所引发的危机，到现在为止呢，还并没有完完全全的消失。好，所以我们看到呢，这个。在昨天的五一劳动节呢，法国的警察进呃，甚至还出动了这个，还就释放了这个呃，崔丽华斯啊、哦，所以呢，当然过程当中呢，呃，这个呃，民众也有人哦做一些比较不理性的捣毁啦，啊、呃，这个烧车啦等等的状况，所以呢，到目前为止还是一片混乱。那昨天呢，不只是呃法国，包括台湾也是啊、哦。台湾的话呢，在昨天台北市呃，这个劳工啊、呃，也是团体好多个团体呢共同发起了一个呢五一劳动节呃劳工算总账。这样的一个呢，劳工劳团的。呃，这个街头运动啊，我看今天的话呢，包括呃，《联合报》《中国时报》的话放在头版头条。那这个部分的话呢，当然哦、呃，这边讲到的是，呃，在目前为止了啊、呃，这个劳工团体过去都向来蛮支持民进党的，更不用讲说民进党在野的时候，事实上一直都是跟一些社会运动团体站在一起的嘛。但是呢，当他到执政之后啊、呃，所以呢，不少的社会运团体过去因为曾经在街头上跟民进党呢，嗯，并肩作战过啊、呃，所以都用一个相对来说，呃，比。较。要呢，呃，这个等待甚至宽容的方式啊，这个让民进党呢有一段时间呢去兑现啊，他对于这个不管是劳运、农运、环保团体等等的承诺啊。但是目前看起来的话呢，这些承诺啊，显然的都一个一个跳票啊。所以呢，过去曾经是民进党街头伙伴的，包括环保团体、劳工团体啊，目前看起来就是农运团体。目前没看到声音了哦。那当初成呃成绩重，就我们的农委会主委，就是过去农运团体当中非常旗帜鲜明的学者嘛啊、哦。但是呢，入阁了被收编了以后呢，听起来农运几乎没有声音了啊、哦。那即便呢，现在我们常常谈到有关于呢这个环保团体也出来讲啊，这个荒电消灭啊灭农，但是到目前为止看起来的话呢，农运团体哦、啊、这个消失无迹。不坦白说，这个环保团体针即便针对这些年来呃一些呢所谓的呃绿电啊。以律灭律，而不是以律养律。这件事情，他们发出声音。但是呢，民进党政府坦白讲啊，我真的觉得这一点很糟糕哦、啊。就他们呢装睡啊，这个就装睡的人叫不醒。他们以前过去都喜欢拿这个啊来批评呢国民党执政，但很显然的啊，到现在为止，民进党何止装睡啊，真的还装死。那现在看起来的话呢，唯一啊比较有力量的、啊、这个街头运动，就剩下劳工团体了。好，所以昨天昨天劳工团体上街头。他们诉求的是啊，这个劳动政策都跳票，二零二四没选票。哦，所以他们呢大概有接近五千多名劳工啊，讲到说呢，民进党八年完全执政啊，但是到目前为止的话呢，劳工要跟他要跟他们算总账了、呃。他们认为呢，呃，这个民进党政府呢缴出了令劳工失望透顶的成绩单，要在总呃蔡英文总统卸任之前算总账啊。那我想这个部分的话呢，当然就是呃，其实坦白讲，我觉得劳工团体就自。这些社运团体对民进党来说已经啊很容忍了啊，呃，我们刚刚也讲到了他整个的背景啊，那尤其在呃蔡英文第一任期的时候，他们是进行有关于这个工时缩短啊，这个等等的周休二日啊这相关的修法嘛，那为了能够呃这个周休二日，然后呢要能够让工时修呃缩短，所以他就取消了七天的国定假日啊，所以呢这个七天的国定假日呢。让很多的劳工朋友啊，因此而跳脚。就是说，事实上呢，你说所所谓的缩短工时啊，但是现在还是呃很多呢，在名目上面看起来像是缩短，但实质上面来讲，讲到这个责任制哦、呃，所以很多人很多行业啊，这个劳工呢，其实敢怒不敢言，它的工时并没有缩短，但反过来说，工时不但没缩短，但是当。当初啊，因为说工时缩短，因此呢也要给资方一个交代，因此呢少掉的被偷走的这个七天假期，哎，就不见了啊、哦。所以呢，对于呃劳工朋友来说的话呢，不少行业的啊、哦，呃劳工朋友来说，事实上，当这个政府的老检若做的不够透彻，并没有真正的让资方能够呢，呃，很规矩的去遵守呢缩短之后的工时的话，对于不少的劳工朋友，事实上他等于是双输。等于是呢，要缩短工时也没缩短哦，但是呢，呃，国定假日却因此少了七天。所以你也会知道呢，这个民党政府显然的知道这个劳工朋友有怨言哦，所以呢，过去这一两年就不断的用这个呃国定假期连假啊、哦，然后呢呃补班啊、哦，然后休假，就连成好几个那种三四天的三四天的哦，来让大家呢呃觉得能够消弭一点点哦这个怨气，能够呢有度假的感觉，但是这补班补得乱七八糟哦，所以呢，在过去这段时间呢也是啊、哦、被批评非常非常多，搞的内政部也出来说。呃，这个新的年度啊，不再不再补班了啊，所以你会看到呢，事实上，在过去第一任期当中，民进党针对啊这个劳动权益的相关修法，等于是又又越修越糟，等于修啊。看起来像是像是呃有修有有一些改善啊、呃，但是重点在说，当你没有去落实我们刚讲到一些劳检的时候，坦白讲，对于劳工朋友来说，看得到吃不到哦、呃，反而呢失去了更多、呃。我想这是为什么啊、呃？这个呃，在蔡英文即将啊、呃、这个任满的时候，有劳劳团啊在今年的五月一号决定上街头啊、呃，他们指出民，民进党呢必须要正视基本工资法专法，而且还有包括这个基本工资哦、呃，所以最低工资法所以。立法到目前为止还是没有立哦，等于是要做一个保障。那所以他们讲到说呢，虽然在过去这些年基本公司每一年都有调哦，但是它并不是一个稳定的制度性的一个立法。而且我们刚刚讲到，一个是工时的问题，一个是工资的问题啊。所以他们第一个就是批评有关于呃工时的问题，缩短了工时，但是并没有真正的落实。另一方面却失去了更多的国定假日，所以他们要求还我国定假日来。那另外一个的话呢，就是有关于基本工资呃专法呃这个立法跳票这件事情。好，所以呢等等等啊，所以呢这个部分劳工朋友决定要来算总账啊，否则的话呢，在今年 20， 等于是明年2024年的选票呃就要抵制。是那除了这部分的话呢，他们还有诉求一个，我觉得蛮值得关注的，就是说青年要希望，老年要尊严哦。所以这已经不是工时跟工资的问题而已了，还包括呢现在的呃低薪资之外，他很多的工作的选择权上面，很多的年轻人觉得没有希望哦，他觉得没有前途哦。这件事情我觉得是一个呃。市场当中，事求人，人求事啊，这个出现的一些问题，更不用说啊，这个呃，现在的科技越来越进步了啊，这个 AI 可能取代的人力越来越多。我们待会先会讲到一个蛮惊悚的话题，是在美国 IBM 啊，决定呢，这个要冻结哦、啊，这个相关的芯片的人力啊，因为他们觉得近年啊，可以看得到的未来 AI 会取代非常多的人力啊，所以他们不需要再增加更多的人了啊。如果想对于这个年轻的朋友来说，到底他们的工作哦、啊，饭碗可以保得住，是不是？应该是保。的就是这个最基本的，再一个就是这个工作本身是不是有希望的、有前途的、有未来的啊、哦？我想这个对老公，呃，对年轻老公来说非常重要。那再一个就是老年要尊严啊、哦，所以对很多的、呃、比较资深的员工来说的话呢，他不管是几岁退休哦，那这个退休之后，呃，他是不是可能二度再就业啊、哦？很多的呃年长者哦，他退休之后你会发现他还是一样决定重回职场，为什么？因为他不能不工作。他不能，他如果他不工作的话，没有办法活这么久的时间呢，能够养活自己哦。所以呢，怎么样子二度就业？哪些就业的呃领域啊、呃，这个年长者他回来就业可以得到一定的保障，可以不受歧视哦、呃、等等。我想这个问题也真的是非常的重要哦、啊。那所以呢，这边讲到说呢。呃，青年要希望，老年要尊严啊、呃，这个部分都是啊、呃，这个在昨天五一劳动节，台湾的劳工走上街头批评呢，民进党执政啊、呃、不及格，对他们失望透顶啊，这件事情，呃，所以呢，表达了他们的愤怒啊，那呃,呃，这个部分是我们看到的啊、呃，这个相关的，呃，讲到劳动节在国际之间，包括在台湾啊、呃，所。发出的这个怒吼，那事实上呢，我们刚刚讲一开始要讲点经济的原因，就在于这个哦、啊，就是说，事实上全球的经济在今年目前看起来的话呢，状况真的不太好哦、啊，所以你可想而知呢，这个劳工的压力非常的大啊，这个在上个礼拜我我看到这个台湾啊，这个主计出台公布，我们第一季我们第一季的经济成长率百分之负。零呃负百分之呢呃这个三点零二啊，所以呢这是呃几乎是十几年来第一次哦、啊，这个我们的出口这么的惨，我们的 GDP 的表现这么的糟糕哦、啊。所以呢，这个、部分的话呢显示出来的是一方面呃经济成长哦、啊，这个在因为我们的经济成长度坦白讲某个程度也是被扭曲了啦，就过去看起来呢都有一些融紧的原因，因为我们大概。半数以上，我们的资的 GDP 都是因为资通讯产业所带来的啊，这个很畅旺的这个出口的订单所带来的。所以呢，过去呢，我们的 GDP 漂亮的时候，也未必是大家呢都雨露均沾啊，就很多的行业，很多的服务业根本没感觉。那更更不用说呢，呃，在今年啊，从去年底的第四季到今年第一季，连资通讯产业呢都出现了一些呢订单，呃，这个变少，然后库存过多，然后因此呢，出现了一个呢，呃，这个很很呃，这个寒风哦，抖擞的这样的一个状况啊，所以呢，所以这个数字的话，就变成说，已经不只是呢服务业没起来，连资通讯产业的话呢，呃，都惨，所以因此，因此我们 GDP 的数字啊，就是连表面上的亮眼都已经做不到了。那我想这个。部分的话呢，是对台湾的经济来说就值得注意的，而且呢，呃，在去年可能还比较不没有那么明显的感受的物价哦，这个等于就在欧美国家的话呢，像像涟漪一般哦往外扩，那到最终这个联谊哦或者这个海啸，已经呢传到了台湾哦，所以台湾从去年的下半年到今年哦，大家预估的是我们的物价会呃上涨的很有感哦，所以一方面的话呢，经济成长率。今年成长状况呢，又是不尽如人意啊、哦。那另一方面的话呢，物价的上涨会有感，所以对于台湾来说的话呢，呃，这个今年的经济状况啊、呃，真的大家可能要有一点点心里有谱了。那希望下半年会好一点啊、哦。但是这是一个这样状况，那会不会好一点，还要看国际啊、呃。在国际的话，就蛮值得注意的是，我们看到第一个，呃，美国他们在呃这个昨天，我看到他们这个公布的是他们的第一季的 GDP， 呃， 1分之、呃、所以还算是正成长，还不错。但是的话呢，呃要回到他们比较惯常看到的有百分之二啊，可能他们还要看他们目前升息的力道哦、啊，所以他们要抗通膨，抗通膨要付出的代价就是经济温和的衰退。所以这个部分的话呢，看起来美国呢虽然还有百分之一点一哦，但这个数字的话呢，坦白说也是啊，看起来呢背后呢有蛮多的一些大家担忧的部分。好，担忧什么呢？在今天美国的经济至少有两个消息蛮值得注意的啊。第一个消息就是呢，他们的呃、啊、这个第一银行啊，就先前有这个谢谷银行破产案嘛，对不对？那这个谢谷银行破产的状况之外。目前看起来的话呢，他们的第一呃第一共和银行呢也正式啊、呃、这个面临因为破产的关系，由呃这个美国的联邦存保公司正式接管，并且呢呃在经过竞标之后，呃最近消息是交由摩根大空大通来进行收购。那这个拜登在昨天还特别出面表示啊，说这个监管机构对于第一共和银行所采取的行动，呃，他说了啊，可以确保呢银行系统安全可靠，所以呢大家不用担心啊，有政府呢呃来处理了啊。那目前看起来的话呢，呃，这个是不是我看大部分的讨论啊，因为从呃细谷银行 Signature 啊是第二家，第三家就是第一共和银行了啊，所以他们认为呢，呃，从三月开始的中小型区域银行的倒闭潮到了今。今天第一共和银行呢被啊、哦、这个呃摩根大通收购，他们认为应该是到了这一波哦这个呃金融危机的尾端了啦，他们希望这个样子了哦。那这个摩根大通的话，昨天也宣布他们成功付了啊、哦、这个一百零六亿的美金来收购第一共和银行的多数资产。呃，他们特别表示他们其实并没有主动哦，我想。我看应该是他们政府啊，呃，希望啊，这个摩根大通呢去收购，来确保啊这个金融系统的稳定性啊，因为呢，呃，这个等于唇亡齿寒了啊，这个、他们虽然是中型银行，虽然是区域银行，但是啊，如果说呢这个金融危机蔓延开来的话，大型银行呢也不可能不受影响，毫发无伤啊。我想，因为应该因为这样的劝说哦、啊，那事实上呢，这个摩根大通算盘拨一拨啊，他们也未必没有。没有好处了哦，所以这个摩根大通昨天也说了哦，他们呢实际上在这个过程当中，呃，也有好处哦，因为第一个它有助于大环境的金融体系呢是稳定的，第二个他们可以因此得到呢第一共和银行当中比较富裕的有钱的这些客户哦 ，OK， 所以呢目前看起来这一笔交易。是呃成交了，那呃这个部分希望啊、呃，这个希望能够呃挡得住啊、呃，这个美国这一波呢中型银行的破产潮啊、呃，所以呢，但是是不是真的呃接下来都可以安全无虞？市场的市场我、呃、都还是有一些呢相关的讨论跟一些担忧的啦。啊、呃，只是说看得出来有政府出手，而且有大银行出面啊、呃、来稳定局势就是了，所以这部分显然的呃还要再观察一下。一下 OK， 好、啊，那所以这个部分的话呢是。呃，有关于呢美国的金融危机、金融风暴啊、哦，事实上呢还是在啊、呃、这个持续的在蔓延当中，只是说可能未必到失控哦，但它因此而引发出来的一些呃这个影响跟冲击，如果说美国的经济持续的呢在升息的状况底下的话呢是衰退的话，这个局面坦白说哦、呃，这个等于是有不同的因素交。交集啊，交交叠，所以的话呢，整个经济啊、哦，在这个今年的美国还是啊，这、哦、个让大家呢不是那么能够放心的。好，那接下来就讲到第二个啊、哦，蛮重要的新闻了，就我们刚刚讲到的有关于 AI。呃，事实上从去年底到今年初啊、哦，这个美国呢已经统计过了美国的高科技的这些呢大的啊、哦，这个所谓的妈妈股啊、哦，这个尖牙股，除了。脸书，呃，除了苹果之外，几乎都大裁员。所以呢，目前，呃，在去年底的时候，就有一个统计数字，至少有十六万人，哦、呃，在，呃，去年的这一波第四季的时候，呃的裁员当中，包括像是什么。Amazon 啦，脸书 Meta 哦的母公司 Twitter 啦 ，Google 啦哦、啊，这个包括连微软哦、啊，这个微软的话呢，最近这段时间它的整个投资哦、啊，看起来蛮精准的，有关于呢这个 Open AI 哦、啊，呃、啊、这个 Chat GPT 哦、啊，就是它的一个很大的精准投资哦，呃、啊啊、因此让这个呃、啊、微软的股价不断的往上飙，但是哦、啊、这个连微软都在裁员哦、啊，所以这些呃高科技的类股呢连续裁员，而且不只是去年底哦。到今年第一季还有第二波裁员啊，包括亚马逊也是一样啊，包括不少的这些大公司都在进行第二波的裁员。好，就在这样的一个当口底下，我们看到昨天呃最新的消息啊 ，IBM，IBM IBM 表示啊，由于未来几年呢的。工作岗位啊，他的讲到这个工工作岗位比较倾向于哦，大家来仔细听一下，他们认为比较倾向于像是一些后台的，比较是幕僚、后勤式的这些呃部门，他们认为可能会被人工智能取代。那目前看起来的话呢，哦、啊，这个是他们的 IBM 的执行长啊，叫做。k 啊，他说的啊，他说呢，像是一些呃，人资单位啦啊，人力资源，还有一些呢，事务性的单位啦啊，这些招聘的话呢，呃，将会暂停。或减缓啊，那他这边暂停跟计划，总共他们加起来有七千八百个工作，七千八百个中工作被他们认为，因为未来几年可能可以被 AI 取代，因此暂停招聘啊，意思就是就就是，呃，这些呃，我们刚讲的这些呃比较后台性的事务性的呃工作的话呢，就暂停招聘了。那他们认为被取代的工作，呃、大概意思会有接近八千个工作呢会被人工取代，会呃会被 AI 取。取代哦，所以呢，这个部分的话呢，呃，这个是真的很很很具体的哦，而且就在眼前，近在眼前的这个危机了哦。那呃，这个呃 ，Krishna 啊、哦，他的说法是说五年之内啊、哦，大概五年之内就会到来。他说有百分之三十的不用面对客户的呃、哦，这些职位啊、哦、会被呢 AI 跟自动化取代。所以整理一下他说的说法，我觉得有一些工作啊、哦，大家可能心里面要有一点点啊、哦、这个。忧患意识哦、啊，跟一些准备哦、啊，就是说，他说不用哦，对他们来不用直接面对客户的，就没有跟人跟人之间的互动跟温度哦、啊，跟这些对话必要的。那呃，而且比较是属于事务性的，那后呢，呃，比较是属于幕僚性质的这些工作的话呢，很可能啊、呃，都会被啊、呃、这个人工取代。所以呢 ，IBM 已经做出一个预防式的冻结了啊、呃。我想这个新闻呢是值得被注意的。好，那所以呢，这个部分看一下，路透社就报道啊、呃、说呢，这个 IBM 呃这一项。呃，这个宣誓啊，事实上呢是敲起了一个警钟啊。那所以他们报道说，去年十一月啊，这个微软它所支持的研发公司 Open AI 才。呃，在这个发表了 Chat GPT 之后啊，让所更多的应用在全世界呢掀起浪潮，引发更多的想象啊、呃，也因此啊，这个针对这件事情，呃，他们决定啊，预缺不补的状况呢，引起了大家的讨论。好，那至于进一步的状况到底怎么样啊，这边说这个 IBM 并没有回应啊，更多更深入的。呃，这个询问了哦 ，OK 好，但是我想这个部分的话呢，就会呃很担心，第一个接下来会不会有股排效应哦，一方面就是因为经济不。不景气的关系，所以就已经裁员了哦、啊。那再加上呢，如果说有更多的属于人工取代的部分的话呢，我想可能会呃加深啊若干工作本身啊它的一些风险性。好，我想这个部分的话呢，是今天另外一个啊这个值得关注的。好，所以呢是在今天一开始我们看到呢，就国际的财经以及呢相关的啊这个呃劳动啊这个劳工节，呃就是劳工走上街头啊，他们要保住的啊这个薪资也好饭碗。也。也好，退休的福利也好，实际上每一个国家各自不同。但是你可以看得到，呃，劳工哦、呃，而且不同的劳工哦、呃，过去可能是蓝领，现在可能是白领啊、呃、等等的劳工，正在面对不同的啊、呃、这个呃国际局势，以及经济局势，以及科技趋势哦、呃、所带来的一些危机。好，我想这个部分的话呢。呃， 大家要有哦这个了解 啊， 对这个趋势有一些掌握才行。好， 那看完这个消息之后的话 呢， 接下来呢就看其他的 哦， 这个国际的消息。好， 对台湾来说的话 呢， 呃， 这个巴拉圭 啊， 这个昨天的总统大选呢是受到关注的 啊， 因为呢这个南美洲的内陆国家巴拉圭已经成为呃台湾呢呃是在南美洲唯一的一个邦交国了 哦， 所以呢除了呢这个中时联合呢把这个劳动节上街头放头版头条之 外， 自由时。我就把这个巴拉圭的总统选举结果呢放头版头 条， 为什么 呢？ 呃，因为本来很担心的是，他的挑战者说，如果他当选之后的话呢，要跟中共建交，要跟台湾断交。结果信号啊，当选的呢是原本的执政党红党，而且呢赢的还不少哦、呃。所以呢，呃，就台湾来讲的话呢，它的新闻意义就在于说呢，至少眼前应该可以暂时确保我们这个在南美洲唯一的邦交国呢还算是稳固的啊、呃。但是呢，会稳固多久不知道啊，那可能也要。涉及到呢中美在国际之间的啊、哦、这些角力拔河，还涉及到呢两岸之间啊、哦、这个相关的一些互动跟交流吧啊、哦。OK， 好，所以呢这个巴拉圭的总统大选结果，目前看起来大概已经开完全部的票了。长期执政的保守派红党，呃，以这个44岁的候候选人叫做潘尼亚啊、哦，这个以 43% 的得票率呢打败了他的对手啊、哦，那算是大胜啊、嗯，因为呢他这个对手一。一开始虽然呢，看起来好像话题引起的还还不少啊，那台湾也这么的关注，但是他得到的啊这个支持度只有百分之，我看看哈、啊，百分之十，嗯，百分之十二十几，百分之二十几而已哦，所以等于是真的还算大赢，而且还不只是总统大选啊，还包括地方的选举，他们合并了举行了一些参众议院。的选举跟省长的选举啊，那这个红党啊都一样的啊，这个取得很漂亮的成绩。比方说呢，十七个省份当中拿下十五个省份，那国会两院呢也是多数党，所以基本上来说，从中央到地方都是完全执政。OK， 好，所以呢这部分的话呢，等于是。呃，危险的、啊，这个断交隐性被暂时拆除了啦。啊。那这位呢，呃，这个当选的44岁很年轻的啊，这位呢，呃，有翻译叫做贝尼雅的，也有翻译叫潘尼雅的啊。呃，显然的是一个还蛮专业的啊，他有一个蛮专业的背景，他是先前巴拉圭的财政部长啊，也是他们央行的董事会的成员，曾经担任过呢国际货币基金组织。IMF 的经济学家，哦，所以很清新，啊、呃，长得坦白讲也还蛮帅的哦。那呃，这个也学有专精，哦、呃，所以到目前为止的话呢，他打出了两张牌，看起来这两张牌呢都呃这个嗯，击中了啊、呃，这个巴拉圭的民众心心中哦、呃、最想望的事情。第一个打贪腐，第二个话呢救经济。OK， 好，所以呢这个部分呢是巴拉圭大选啊，呃，对台湾还算友善的执政党呢获得大胜。那这个在第一时间呢，蔡英文赖清德就立即的祝贺啊，表示呢希望两国的邦谊能够持续的深化。OK， 好，所以希望是这个样子。好，所以呢这个部分的话呢是讲到呢呃有关于国际当中巴拉圭的总统大选。好，那国际当中的话呢，除了巴拉圭啊、呃、这样的一个新闻之外啊、呃，值得关注的呢还包括了呃俄乌俄乌的话呢呃在过去一段时间你会看得到啊、呃，大概来说呢相关的一些情报外泄的显示也好，或是。一些呢，相关的一些军事迹象也好呢，呃，这个输在出在四月底嘛，我想就这几天了啊、哦。说乌克兰要发动呢这个春季反攻，那同时呢，也就在呢乌克兰正式发动春季反攻之前的话呢，呃，俄罗斯显然的呢先啊、呃、展开行行动啊、哦。所以昨天我们还看到了哦、呃，这个俄罗斯呃报道啊、呃，说在三天之内对乌克兰全国各地发动了两波的呃飞弹袭击啊、哦，这个当中包括什么铁路枢纽城市啦。呃，这个遭到攻击啦，呃，还包括了呢，呃，一些我们今天有看到一些，呃，连博物馆哦、啊、都被炸了。然后这边讲到说、啊，哦，这个为了攻击一些铁路的交通设施，但是包括呢一般的公寓大楼啦、学校啦、幼儿园啦、商家啦，事实上呢都受到了呃这个炮击啊。所以呢这边看起来呢，呃，伤者不少啊，只是目前看起来，呃，死亡人数还没有统计哦、啊。但重点在于说，呃。呃，俄罗斯啊，他们国防部也发表声明了啊，说他们的攻击目标是呃，乌军的制造弹药的武器的跟军事装备的地方啊，而且他们还表示他们成功打击了啊，那所以呢，等于说要去摧毁啊他们的这一波反攻的啊这些行动 ，OK， 所以你会看到呢。呃，虽然哦、啊，这个习近平呃、啊、也跟普京见了面，也跟泽连斯基通了话啊，但是的话呢，目前这一波哦、啊、看起来呢，就是山雨欲来的啊，不管是乌克兰的反击，或是呢呃这个俄罗斯的又一轮猛攻啊，事实上呢已经啊闻得到这个烟硝味了。好，所以呢，到底啊这个俄乌战争会是什么样的一个走向啊？除了呢这个军事战呃战争战场的本身之外啊，呃这个中国哦。啊这个习近平他所凸显出来的，他所要扮演出一个有别于美国的传统的呃、啊、这个霸权角色的一个斡旋者，能不能够成功？我想这个会在美中的啊这个博弈的舞台上面非常具有啊这个观察的意义哦、啊。所以呢，等于是未来看俄乌战争，一方面看俄乌战争的战况胜负哦、啊，二方面的话就要看中美啊各自在这个战争战场上面的表现出来的啊，呃，他们这个霸霸权的啊，这个消长兴衰。OK， 好，我想这个部分的话呢，是讲到啊，这个呃，俄乌战争。好，那这个俄乌战呢是一个部分，那接下来另外一个哈、啊，就是目前还没有烟消味。啊，但是确实呢，目前美中哦、啊，这个角力呢更激烈哦、啊，更激烈，而且呢动作更多的地方，那就是印太地区啊。所以今天的很多的啊，这个国际新闻呢，包括台湾的总统大选啊，呃，青年到的也都是跟印太的地区有关。好，所以我们也先看啊，这个第一个就是呢，呃，这个呃，马可是，马可是的话呢，在5月1号启程去呃这个华府进行访问啊、呃，所以等于是拜登最近的话呢，就是宣布要竞选连任，呃，释放出这个影片，这个影片当中，呃呃，他的影片里面还好是共和党的影片当中，竟然还有呢，呃，这个一零一被炸。被炸的啊、哦，这样的一个画面，模拟画面了啊、哦，所以等于是呃，共和党在呃攻击拜登啊、呃，意思是说，如果在拜登的主政底下的话呢，将可能会发生啊，这个印太地区的大战，呃，这个呃，中国会攻击台湾啊、呃，等等之类的。所以你可以看得出来啊，这个印太地区，尤其台海地区的话呢，真的啊，这成为呢热点中的热点啊。好，那所以呢，在过去这段时间，尹锡悦啊才访问完美国，然后的话呢，接下来就是马可仕。好，那这个马可仕的话啊，这个呃，有关于尹锡悦，可能还有朝鲜半岛跟台海的问题哦，有两个议题。但是呃，这个菲律宾的话呢，则就是呢台海问题跟南海议题的啊。好，所以呢，这个马可是在。出发前，呃，先接受媒体访问的时候啊，他就表示说呢，呃，这个他的政府啊，他他的政府，他主政的政府绝对不会让菲律宾呢成为任何军事行动的中继站。然后的话呢，也特别强调啊，不会鼓励呢其他国家采取任何涉及菲律宾的挑衅行动。然后他也特别强调说呢，希望中方啊尽快的落实他曾经在。一月份啊，跟这个习近平见面的时候达成的协议，那就是呢，针对双方等于中非啊这个双方在南海的主权有若干啊这个重叠的问题，必须要建立出一个直接的沟通机制。然后呢，马可是说啊，这个菲律宾已经组成了一个两国直接联系的团队，但是却还没看到北方北京方面啊有任何的动作啊。他还说，他已经要求呃、啊、菲律宾的海防队。跟外交部制定一份呢周边渔场的地图交给北京，意思就是说他希望能够坐下来谈谈中非之间，第一个是主权问题，第二个是捕鱼权的问题。好，所以呢，蛮有意思的哦。你会看到呢，马可斯为什么出发前要讲这件事情啊、哦？而且很显然的，最近呢，菲律宾把他的啊、哦、这个军事基地交给美国去使用。这个使用的时候呢，除了因应呢南海之外，也因应台海啊、哦。这是先前我们大家讨论到的。但是很显然的哦，这个菲律宾内部应该是有杂音啊、呃，认为呢，呃，菲律宾等于是会因此而被卷入美中之间、台海之间的战事啊、呃。所以呢，他的所以他才会出来说明，特别强调说菲律宾绝对。不会成为任何国家的军事中继站嘛？我想，这是他的说话的原因。这是第一个蛮值得观察的注意点。第二个的话呢，会很明显的看得到，显然的啊，这个马可斯呢是在玩一个美中之间啊，他的一个外交的呃两面啊，这个居中去想办法获得一个菲律宾最大利益的一个游戏了啊。呃，他跟。美国之间啊，除了呢去建立一个跟过去呢杜特地完全不一样的一个比较亲美的、跟美国比较呃走得更近的，确保一个在军事当中有美国作为后盾的呃这样的一个关系之外，其实某个程度来说，也等于是把这个美菲之间的关系拿来跟北京作为一个筹码啊。所以你看他在出发去美国的时候，他回过来是跟北京喊话，我觉得这点很特别。他跟北京喊话，喊话说：“哎，我要去了，我们我们不是说要坐下来谈吗？我们都已经准备好了，那你。”你呢？哦，所以呢，某个程度你可以看得出来，呃，这个小马可是哦，他也在玩不一样的哦，跟杜特利不一样的游戏，杜特利比较轻松。哦，拿清中拿来呢？呃，去呃对付美国。那这个马可是显然的，它是比较亲美。哦，拿跟亲美之间的若干呃，获取这个菲律宾的利益之外，也拿这样的关系去跟北京呃，进行谈判，希望呢北京能够跟他坐下来谈主权跟谈渔权。OK， 好，我想这个部分的话呢是呃小马可是啊、哦，这个马可是呢他。呃，到美国去啊，这个进行访问当中比较值得注意的地方了。所以呢，对我们来说，呃、啊，虽然呃看得到他有四个的军事基地，看起来比较是针对呃、啊，这个台湾部分，万一台海有事。但是呢，如果马克思也特别的强调，他对他的国人强调，他绝对不会当让菲律宾成为军事的中继站的话，他除了呃让出这个军事基地供美军呃、啊，在那边起飞啦，哦、啊、干嘛的那。菲律宾会不会来驰援台湾？显然的啊，这个菲律宾不打算这样子做啊。那甚至他到时候如果不当做中继站，会不会呢？当台海战争发生的时候，他不让美军去使用呃、啊、这样的一个基地，我觉得也留下了相当程度的一个伏笔跟弹书了啊。好，所以对台湾来说的话呢，都要看清楚这样的一些局势了啊，不能够只挑有利于自己的去看。好，那针对于啊这个马可是啊，看起来变得比较亲美。呃，中国大陆方面的话呢，很显然的，最近也有动作啊。动作是什么呢？在南海的西沙群岛盖开了一家火锅店，这部分呢蛮有意思哦，它等于是呢，不用军事部分的占领，而用民间的方式，用商业行为生活。我就在那边生活，我这边开火锅店。我用一个软性的方式啊，来表达我对这个地方的呃存在啊。我想这个部分的话呢，事实上呃可以看得出来，现在中国大陆啊面对这些国际当中的呃博弈、啊、或者国际当中的一些嗯角力，它越来越灵活了啊。这个软硬啊，这个兼施。所以对于他来说的话呢，他们在西沙的永兴岛这个地方，之前其实已经开了一家叫做什么咖啡厅的啦。现在呢，又增加了一个哦，还这个名字取得还不错，这个、宽窄巷子，台湾有火这火锅店是宽巷子嘛，他们这样做宽窄巷子啊、哦，不晓得有没有关系。呃，这个三沙店啊、呃、正式开业啊、哦，他们他们说他们这个店是要进一步满足驻岛干部群众的物质文化生活，呃，说有什么八个独立包厢啦，五个室外桌。桌椅了啊、哦，总共可以容纳一百二十个人用餐。不过说归这样说了啊、哦，我觉得这个部分的话呢，都是以。商业哦之名啊，这个呃，这个商业生活之名，坦白讲啊，这个行，我刚刚讲到软硬兼施啊，这样的一个呃，占领的这个永兴岛之时啊，所以呢，这个部分看起来有关于呢这个南海啊，这个主权的争议啊，台湾实际上也是一个生索国、啊，我们也说我们对于这个南海啊有若干的主权啊，所以呢，包括中国、菲律宾、台湾啊、越南都对啊这个南海说我们有我们相当程度的主权啊，所以这方面的争议也是一个呢呃、啊、可能。人的火药库也是一个可能的呃一个争夺点啊，不过不论怎么说都没有这个台海来的可能更加的直接跟担忧。好，所以呢另外一个话题就是哦、啊、这个呃美国呃、啊、前国安顾问，也就是需要角逐呃、啊、这个共和党内的总统大学的 Biden 啊来台湾。所以昨天啊这个昨天的话呢呃这个呃蔡英文啊跟。呃，赖清德都跟都接见了这个 Boden 啊，也共同了出席一个发爬啊，就是呃台湾人公共事务呃、啊，这个协会，在过去海外的话呢是一个黑名单台独的呃势力的一个大本营啊，那以参加这个相关的活动，呃，所以这个部分的话，你可以看得出来，当然这个蔡英文说，呃，跟 Boden 在对谈的时候，特别强调说绝对会、啊、把呃把呃希望跟这个美国是一个更紧密的伙伴关系，加强更多的军事的合作跟交流啊，好，但是呢，这个话里头，我觉得有两个至少。需要注意的点，第一个。美国的呃、啊、这个呃军火团已经呢这个明目张胆、张胆的大摇大摆的啊，这个已经不用在台面下了，这个直接来招商了啊，这有点夸张啊。所以呢，这个呃总统府的副秘书长黄崇彦啊，这个上个礼拜在接受媒体访问的时候，被问到有关于呢这个军火商啊，这个在台湾啊越来越活跃的事情，呃，这个某个程度就卖武器给我们啊，这个到底对我们是好是坏？他竟然还替他们圆啊，说啊这叫引商。招商啊、哦，这个不是什么卖武器而已啊、哦，嗯，讲的一副好像好像在卖啊，好像在卖冰淇淋，在,在卖卖卫生纸一样的轻松哦，卖军火哎！台湾为什么需要这么的军火，那么多的军火？哦，没有背后可能战争的危机的话，为什么啊、哦？我想这是第一个观察点，而且他到底是卖我们要的军火，还是呢卖我们没有想要，他们只是大赚奇钱的军火？而且呢，以台湾为战场。来卖军火，对我们台湾来说，这个算盘该怎么打啊、哦？所以我觉得这个一部分是军火商哦，这个越来越活跃，越来越嚣张。那再一个的话呢，就是哦、呃，有关于呢，呃，这个。相关的台湾的啊这个战与和的安危啊，好，那这个 b o 这次来的话呢，我看啊，呃，大家讨论非常多，中间我还看到有一位啊，这个中研院的研究员哦、啊，他特别写了一篇文章，他特别提到说，对台湾来说，是不是只要支持台湾，管他自己啊，是不是一个什么大魔头，是不是一个呢真正的民主者、啊，我们都无所谓了呢？哦，所以呢，这个部分的话呢，讲到的是，呃，这个。我看到的是中研院啊，这个中研院的研究员叫卢倩怡的，他特别提到，他说 b o l t n 呢，事实上呢，如果说你真的了解美国的呃这个政治的话，你会知道呢 b o l t n 他不但是川普啊这个任内的国安顾问，而且的话，他是在当年呃美国入侵伊拉克，宣称有大规模的毁灭性武器，结果活逮了兵，呃，活逮了这个海山啊，这个杀了海山之后。呃，发现根本没有大规模的呃这个所谓的双伤型武器。被美国自己内部认为呢，呃，美国政府呃这个小布希是大骗子呃，谎言去摧毁一个国家呃，这个去罗织呃罪名当中放出假消息，说伊拉克有大规模呃这个毁灭性武器的，就是布登等布幕幕后呃这个最主要的规划者啊。那、呃、所以呢，这位中议院的研究员就说，那么一位。呃，为了自己呃、啊，这个国家的霸权无所不用其极，散播波撒假消息，呃，反民主的那么一个政治人物，我们竟然用贵宾的呃这个方式去接待他呃、啊，包括我们的现任总统，包括明年要角逐总统的赖清德，都这样盛大的接待他，那表达我们对他的欢迎之意呃、啊，这个是非常非常的讽刺呃、啊，这个对台湾来说。呃，真的意识形态凌驾一切吗？啊，我我觉得这个问题是非常的，呃，非常的，呃，深刻的问题啦。就是说，今天当我们不希望中国来侵略我们的时候，我们就赞成美国去侵略伊伊拉克吗？啊，我觉得这是一个，这是一个必须要去同步去看的问题啊。就是说，你就可以去做事啊，一个国家去侵略另外一个国家吗？啊、我我想这个部分要谈，就必须要。呃、一视同仁的去谈他啊、哦，就是说，包括我们，呃，反对中国侵略我们，我们反对俄罗斯侵略乌克兰，我们应该去反对美国侵略其他国家啊、哦。所以，我想这个部分的话呢，就我们看待美国的时候啊、哦，看待美国有些部分民主，有些部分却很霸权，这个状况底下，呃、我觉得这个部分就应该要是非常的。呃，公平的哦，而且呢是诚实的去看待他了哦。OK， 好，所以呢这就是 Boden l、哦、啊，这个来台湾访问。那虽然我也讲到过说，说要看这个事情，还不只是看来台湾的访问的很多很多哦，好像都很支持我们。那不来台湾访问的呢 ，Boden l 在共和党的总统的擂台上，他的制度看看有没有百分之一哦。但是另外一位呢，真正可能成为共和党的哦，这个能够击败川普的呃，佛州的州长啊，得、哦、上提词，他却。过台湾之门而不入，他去了日本，去了南韩就没有来台湾。而且他在日本谈到台湾问题的时候，他保留了相当程度的有关于出兵台湾啊，就协防台湾的模糊地带。哦，所以我觉得这些事情，呃，民进党都挑一些啊支持台湾的、有利于他们的部分来讲，但是不利于台湾的呢，不利于这个我们。多数的人民的事情呢，我想这些事情的话呢，或者是反民主的事情呢，大家就略去不谈。这事情是非常扭曲的啦哦，哦 ，OK， 好，所以呢，这部分讲到的是 Boden 啊来台湾，事实上呢，呃、啊，却看到了台湾啊自己本身在面对啊这个美中之间也好，战和之间也好，呃，在明显操作上面的这个很明显的扭曲跟失衡。那事实上呢，每一个国家都在美中之间啊，这个寻找一个平衡点啊，那在。看得到的啊，包括呢，日韩，好，日韩的话呢，今天的新闻是，呃，岸田，岸田文雄，呃，我看看哈，这个等于是目前看起来，岸田文雄他说他五月七号到五月八号要去韩国进行访问，啊、呃，所以呢，等于是在，在呃美日韩美，啊、呃，他们最近的动作非常的多，啊、呃，包括尹锡月才去访问过美国，然后呢，岸田就要去访问尹锡月，然后再来的话呢，在呃五月。下旬在广岛所举行的呢，这个 G20， 拜登会来啊、哦，所以拜登会来，还会特别建尹锡月跟岸田，等于是美日韩，他们会去更加紧他们相关的联结。那当然为的就是印太，那当然也可以说为了是台海，但是呢，未来台海的同时，也不要忘记啊、哦，这个日本韩国也还是跟啊、哦、这个。习近平之间有他们各自的一些呢互动跟往来，好，但是呢，你就会看到这样的一个在印太地区的外交穿梭行动越来越多，越来越紧密，每一个国家都有每一个国家自己的算盘。好，那这个台湾的算盘是什么？台湾的算盘只有当别人的战场吗？好，这个最后一个新闻，《自由时报》的头版二题讲到的是美国的特战司令部哦、啊，特战司令部他们呢最近哦、啊，就在上个礼拜模拟一个呢针对台湾被侵略哦、啊，他们的一个模拟作战。那这个作战呢，说结合了全球反恐战争所使用的特殊战术跟武器跟其他的工具哦、啊，所以呢，呃，这个他们的特战司令说，他们为什么要做这个、呃、演习呢？目的是防止中共侵台，同时也防止第三次世界大战。好，所以呢，我想自有什么把它放在头版二题的，呃，目的上是要告诉大家，我相信还是要告诉大家说，美国是有在。呃，关注台湾的啊，甚至美国，呃，可能啊，万一战争发生的时候，他会帮助呃这个防御啊这个中国的入侵的。你看，你看他标题写啊，他写美美就会登台来协助防御啊这个中国入侵，但重点在于说，我们为什么要让台湾发生战争？然后呢，才去谈说啊，有谁会不会来救我们呢、啊？我们可不可以不要发生战争？我们可不可以不要挑衅？或者我们不要成为美国挑衅中国，或者美国呢？呃，对抗中国当中，我们沦为棋子跟战场呢？我们自己的利益到底在哪里啊？我们就不断的强调，就是说，你备战是需要的啊。如果中中共当种对台湾，呃，这个呃，亲盟打吼哦，这很过分。那当然我们要捍卫我们自己，但是呢，在不是这样的一个状态。在底下啊，这个呃，纯粹在美中的啊这个战争当中啊，从沦为一个战场，对台湾来说，呃，不断的拿着这些行动哦、啊、来呃，似乎哦、啊、个，我只觉得相当程度是愚民了啊，等于是告诉百姓啊，不要怕，不要怕，美军会来，美军会来。但是美军为什么要来？台湾为什么要成为战场？哦、啊，这个部分的话呢，呃，主政者是不是可以跟大家说的更清楚？ OK， 好，所以我想这个部分呢，都是在今天啊，这个呃比较受到关注的而且事实上呢，在台湾的总统大选当中，也会越来越延烧的这个相关的话题。好，这是我们有关于今天啊这个蓝轩看世界、蓝轩看选举提供给大家的相关内容。明天同一时间再会，拜拜。